0: et bienvenue pour l'épisode de décembre de Démo et débat. Ce matin, mon chien a chié sur mon canapé. Donc je suis de très très bonne constitution pour commencer ce, ce podcast, vous vous en doutez. Euh, Aujourd'hui, on va non seulement critiquer le centième livre, mais j'ai aussi la chance d'être accompagné par deux chroniqueuses de qualité. Bonjour cerise, comment vas-tu Et quelle est ta phrase du mois
1: Bonjour Martin. Euh, déjà, merci de me réinviter une fois de plus. Euh, c'est super. Je suis contente d'être avec vous. Et du coup, ma phrase du mois, c'est une phrase d'Albert Einstein qui dit La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Voilà, je pense que dans cette période un peu bizarre, c'est pas trop mal.
0: Merci à Albert, évidemment, s'il nous regarde, s'il nous écoute plutôt. Euh, ben je te remercie. Euh, bonjour Laure. Euh, comment vas-tu et quelle est ta phrase du mois
2: Bonjour Martin, bonjour Cerise. Alors ma phrase du mois, ça sera en rapport à avec l'actualité américaine La bêtise « La bêtise insiste toujours » d'Albert Camus dans son livre « La peste ».
0: Et merci Albert, et encore une fois, et Laure. Euh, bah pour ma part, euh, je vais faire aussi quelque chose de thématique, puisque euh, ça aura un rapport avec notre premier ouvrage. C'est une citation euh, du poète des temps modernes, Joule. Euh, « C'est miné, 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 miné. Je cours quand je vois les cives-cives. Je sens le parfum Armani d'épée sur les claquettes. Comme Tony et Manny, je veux le dans la mallette. Je suis stylé. » trop stylé, stylé, trop stylé, et je vous le rappelle, il s'agit d'une reprise de la chanson de Michael Jackson Beat It. Euh, sur ce, euh, aujourd'hui, nous allons parler de euh, trois ouvrages de qualité, s'il en est. Euh, Silex and the City, tome 5, Primate, une bande dessinée de Jujujujujujujuju, justement, euh, qui est une autre personne, un autre juju. Hein. Euh, le château des millions d'années de Stéphane... Kribilski, et je suis désolé si je prononce mal le nom, et euh, Laetitia ou la fin des hommes de Yvan Jablonka. Et on passe tout de suite aux critiques. 800 pages de trompe oh, C'est si, bon. oh, si bon
3: 15 chapitres pourri C'est extra C'est extra
0: On commence avec le Château des Millions d'Années et du coup, bah, cerise, je te laisse la parole.
1: Du coup, comme le disait euh, Martin, euh, merci. Je vous présente le tome 1 euh, de la tétralogie des origines qui s'appelle euh, du coup Le Château des Millions d'Années, comme le disait très justement Martin, de Stéphane Prisbiski. Désolé aussi pour euh, l'écorchement du nom. Euh, du coup, il est sorti en 2015 euh, et c'est la première fiction en fait de, de cet auteur. Euh, je vais me faciliter la vie et dire cet auteur systématiquement si ça ne vous dérange pas. Euh, ce qui est assez intéressant sur, euh, sur Stéphane, euh, c'est que, euh, en fait, à la base, il a fait des études en communication et en graphisme. Et en fait, c'est par la suite où il a commencé à travailler pour un groupe de presse spécialisé dans l'histoire militaire. Et euh, c'est donc suite à ce travail qu'il a accepté, qu'il a commencé petit à petit à rédiger euh, des ouvrages historiques. Euh, et donc, suite à ça, en fait, euh, « Le château des millions d'années », c'est son premier euh, ouvrage, sa première fiction surtout. Donc, c'est assez intéressant et euh, en fait, euh, il est assez connu finalement pour tous ses ouvrages militaires et historiques de manière générale. Et euh, ça me fait une magnifique transition pour commencer à vous parler de ce livre parce que en effet, c'est exactement ce qu'on retrouve, euh, c'est de l'histoire et euh, du militaire puisqu'on se trouve euh, en juin euh, 1939 dans ce tome, donc juste un petit peu avant la Seconde Guerre mondiale, et on suit l'histoire de Friedrich Saxozer, encore une fois désolé pour la prononciation, qui est en fait un, un agent de, de renseignement du Troisième Reich et qui est euh, notamment euh, très euh, proche d'Hitler euh, et euh, de tout... Euh, top management, si je peux utiliser ces termes très euh, modernes euh, de euh, d'Hitler. De, 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 de euh, et en gros, si vous voulez, c'est un peu l'histoire de cet agent secret euh, qui est aussi un peu des fois euh, un garde du corps, si je puis dire, euh, et de euh, voilà de toutes les responsabilités qui lui sont euh, qui lui sont euh, qui lui sont accordées euh, au fil des années. Et donc on suit ce personnage euh, dans toutes ses missions qui lui sont accordées, et notamment dans ce tome-ci. Euh, C'est une mission qui euh, se passe en Irak, où en fait il va devoir euh, accompagner euh, une troupe d'archéologues. Euh, euh, mis euh, mise en place par euh, le troisième reich pour euh, essayer de trouver en fait les prémices de euh, de la civilisation euh, euh, aérienne euh, en irak donc voir euh, exactement euh, où est-ce que tout a commencé pour encore avoir des preuves de la supériorité de, de la race aérienne etc etc donc ils se retrouvent embarqués en irak avec eux et euh, en fait, ils vont découvrir euh, des ruines et euh, des, des choses un peu particulières euh, dans, en Irak. Je veux, pas, je veux pas vous en dire beaucoup plus parce que sinon, je vous spoil un peu le bouquin. Et, euh, et en fait, euh, voilà, c'est c'est l'histoire de, de cette découverte et l'histoire aussi euh, qui est très centrée sur euh, sur euh, ce fameux Friedrich qui est l'une des clés principales de ces découvertes et des populations qu'ils vont pouvoir éventuellement rencontrer. Voilà.
0: Effectivement, pour rebondir juste spécifiquement sur le top management du Reich, j'ai beaucoup aimé l'expression, on a beaucoup ri de notre côté, c'était très bon. Effectivement, c'est ça qui est top. J'avoue que j'étais un petit peu... Bah, techniquement, c'est top management. Euh, J'étais un petit peu euh, indécis sur ce que je pensais de ce bouquin qui est, bon, franchement, qui est bien, qui est bien écrit, extrêmement bien documenté, il faut le reconnaître. Euh, c'est vrai qu'avec l'or, on, on vient de regarder euh, L'homme dans le haut château, euh, la série, et euh, ça nous avait fait un bon petit cours euh, sur le top management, et même le middle management du Reich d'ailleurs, euh, ce qui fait que. Dans ce bouquin, euh, on s'est un peu moins perdu, euh, mais pour ceux qui ont moins de connaissances du, de, du, de l'organigramme, j'ai envie de dire, du nazisme, euh, du, du, du Troisième Reich, c'est euh, plus difficile, il hein, faut le reconnaître. Et mmh. je, trouve, je trouve ça assez bien, moi, euh, que des Hitler, euh, Himmler, etc., soient finalement des, des personnages secondaires qui viennent tapisser une, une mmh. grosse histoire je trouve ça assez rigolo, euh, enfin bon, si tant est que le nazisme puisse être rigolo, je suis désolé de cette... Euh, mais euh, bon, en tout état de cause, je trouve l'idée plutôt, plutôt intéressante, euh, euh, et, et c'est pas mal effectivement, le, disons, le cadre où ils ont voulu le mettre. Euh, bon, personnellement, euh, moi, le, le roman m'a pas non plus transporté euh, je peux pas dire que c'est pas qualitatif, en revanche, c'est pas mon style de, 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 de roman. Euh, déjà, c'est vrai que c'est hautement historique, hein, c'est quand même euh, très très peu de SF, même si ça, ça se veut quand même de la SF, on en a assez peu, et euh, c'est pas nécessairement ce qui me passionne le plus dans ce qu'ils ont choisi. Euh, on parle d'un croisement entre euh, X-Files et, euh, et, et Indiana Jones, et euh, on retrouve aucun des deux, hein, franchement. Euh, Maintenant, euh, moi spécifiquement, euh, c'est vrai que, euh, au delà de, bon, des, des qualités indéniables qu'on peut retrouver dans cet ouvrage, euh, j'étais pas du tout passionné. C'est extrêmement euh, linéaire, c'est euh, euh, du roman d'espionnage un petit peu vieillot, je trouve, euh, euh, et euh, encore une fois de la SF qui, me, qui me transporte pas. Euh, euh, J'ai malheureusement pas retiré énormément de choses de... De, de, ce, de ce livre euh, je pense que ça je pense que ça s'adresse quand même pas mal aux, aux gens qui, ont envie qui, qui aiment bien les romans historiques d'une part ou qui ont envie un petit peu d'élargir euh, leur lecture autour, euh, autour de, du, de la deuxième guerre mondiale de, de cette époque là puisque il faut reconnaître que c'est tout de même pas mal, euh, pas mal documenté et pas inintéressant sur ce côté là euh,
2: bah moi je suis un petit peu euh, enfin je, je... Je rejoins Martin, en fait, donc euh, on venait juste regarder The Man in the High Castle, et pareil, euh, par rapport au livre de Philippe Kadic, on retrouve un peu cette idée euh, de dystopie avec... Euh... Enfin là, c'est pas une dystopie, du coup, contrairement à Kadic, où du coup, ça... Enfin, du coup, on ne parle pas de Love's Kadik, donc je vais revenir sur <rire> le château des, des millions d'années. Mais contrairement à ça, c'est-à-dire que donc, la thématique euh, nazie, euh, entre-deux-guerres, parce qu'on n'est pas encore dans la période euh, nazie pure, on est dans l'entre-deux-guerres, euh, avec un anti-héros qui fait un peu le James Bond nazi, euh, <rire> où je n'ai pas vraiment accroché au personnage. Euh, c'est très documenté, c'est très historique, comme on a pu le dire auparavant. Mais moi, j'aime suis... beaucoup la science-fiction. J'ai lu pas mal d'œuvres, beaucoup de classiques. Et c'est vrai que du coup, je, enfin, je l'avais plutôt compris comme un livre de science-fiction et je me suis retrouvée face à un roman voilà, plutôt documenté, plutôt historique, avec très peu de présence de la science-fiction. Donc, ça m'a un peu déçue. Et euh, c'est très... Euh, voilà, c'est très fragmenté, les passages. Oui. Et la façon dont c'est présenté aussi, euh... donc c'est pas linéaire, ce qui n'est pas forcément un problème. Mais là, c'était... Euh... Ça m'a posé des problèmes durant la lecture, euh, où j'avais des, des moments de doute dans ce que j'avais lu. J'ai dû revenir plusieurs fois sur des passages et euh, je me perdais un petit peu dans les. Justement, dans, dans l'historicité, en fait, des.
0: Les allers-retours temporels. Voilà,
2: dans les allers-retours entre. Euh, du livre, quoi. Parce que comme je ne suis pas forcément très calée sur la période, euh, je, parfois je m'arrêtais juste pour euh, essayer de me resituer où on était dans le temps, qu'est-ce qui se passait. Euh, et un, un petit peu avec les personnages. quoi.
1: Oui, parce que je ne vous ai pas précisé dans, la, dans le résumé du livre, c'est que finalement, euh, on a euh, des chapitres, forcément, c'est un livre, jusque-là, c'est normal. Mais euh, en fait, euh, on avance en 1939, mais souvent, on revient un peu en arrière sur certains passages, euh, euh, sur certaines années précises de la vie euh, du personnage qui nous permettent d'explorer un peu plus euh, le, le personnage, ses caractéristiques, et surtout euh, d'explorer beaucoup plus euh, l'histoire, finalement, qui est autour de, du, du nazisme et de sa montée en puissance. Donc il y a beaucoup d'allers-retours, et c'est ce dont, ce dont
2: lors non, mais bah, c'est exactement ça. C'est des allers-retours euh, dans la vie du personnage, euh, puis croisé avec les pensées d'autres personnages, avec les histoires de euh, qui, qui s'insère à travers, ce, à travers euh, le récit et avec euh, croisé de moments spécifiques de voilà du, de la montée en puissance du nazisme. et c'est vrai que ça fait plein de trames qui sont pour moi pas forcément les plus intéressantes, puisque j'étais partie vraiment sur un roman de science-fiction, euh, et pas un roman historique. Et aussi, je trouve que ça, ça loupe le, pour moi le coche de la psychologie du personnage,
1: ouais.
2: parce que justement, il y a beaucoup de passages qui se veulent tourner autour de ça, pour nous faire comprendre l'évolution du personnage, comment il se situe par rapport au Reich, comment il se situe par rapport à Hitler. Pourquoi il, a ce... en fait, pourquoi il a cette importance dans... pour les nazis comme personnage. Et en fait, pour moi, ça m'a pas du tout... Euh... Euh... Je trouve que ça n'a pas donné de profondeur, en fait. Ça a loupé le coche de, de marquer le personnage, en... de donner du relief au personnage. Je le trouvais toujours aussi lisse après ça. Euh, ça Je trouve que ça ne ça, ça m'a pas donné beaucoup de choses, en fait. Pour le... comme... Parce que souvent, le... enfin, moi, j'aime beaucoup les anti-héros. Les anti-héros dans, dans les histoires et souvent je trouve que c'est des personnages bien plus intéressants parce qu'ils ont ils ont pas ils sont pas justement ils sont pas lisses ils ont du relief ils ont du, ils ont un côté un peu plus intéressant et même si on les aime pas on, on quand même on se sent impliqué dans leur destin et là vraiment je je me fichais royalement de ce qui pouvait arriver au personnage et de son de son histoire personnelle mais voilà après c'est mon avis personnel
0: et euh, pour, juste pour revenir sur quelque chose que, que tu as dit lors enfin euh, euh, je, je, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que c'est pas linéaire dans l'idée que effectivement on a euh, 1939 1920 enfin 1939 1916 1939 on a des allers-retours quasiment constants maintenant moi je trouve qu'il y a beaucoup de linéarité dans cet ouvrage parce que je trouve qu'on est sur des rails en fait mais rien qui m'a surpris surtout ça que je veux dire quand je quand je dis que c'est linéaire c'est que euh, les sous enfin alors il y a des moments qui m'ont surpris parce que je trouvais ça pas clair et effectivement, on nous donnait un peu plus de clés un peu plus tard. Donc je pense que c'est une volonté de l'auteur mettre un petit peu de mystère. Mais en fait, je trouve que ça se traduit surtout par de l'incompréhension et de, enfin, finalement de, de, de l'imprécision. quoi. Euh, et, euh, et au final, enfin, le, le résultat de ce, de, de ce tome 1 euh, ouais, était un peu attendu. On est, euh, on est sur... Euh, euh, de, de la recherche, la fameuse découverte, euh, enfin, de, la fameuse recherche dont, dont, dont tu parlais euh, en présentation cerise, euh, une découverte, et puis après, euh, un genre de course-poursuite euh, sur fond d'espionnage, de, euh, c'est assez peu... Euh, c'est très attendu, en fait, je trouve, comme structure. Et euh, c'est vrai que quand on dit historique, euh, science-fiction, tu t'attends à quelque chose qui va qui, qui va te surprendre, hein, qui va un petit peu faire bouger les lignes. Et je trouve que c'est extrêmement convenu. Euh, encore une fois, de, qualitatif, mais pas, enfin, euh, qui, qui qui va pas bouger grand chose dans ce lumière là, quoi. Euh, je, alors peut-être que ça s'adresse à des à des personnes qui lisent des livres euh, historiques euh, pour leur donner, je sais pas. Euh... Euh... J'avais vu quelque chose sur internet. Je sais pas si vous connaissez la série Aliens euh, qui passe sur la chaîne History aux États-Unis, mais en gros c'est et si les aliens avaient euh, aidé à bâtir les pyramides En gros, c'est des liens comme ça. Moi, ça me fait penser à ça, quoi. Et c'est, ouais, bah peut-être que y a, je suis sûr qu'il y a une frange de population qui regarde cette émission parce que elle existe toujours. Maintenant, enfin, il la passe toujours. Maintenant, euh, je fais clairement pas partie de ces gens, quoi. C'est pas quelque chose qui me passionne.
1: Euh, je suis assez d'accord avec euh, Martin euh, et Laure euh, sur euh, ce livre. En effet, euh, j'ai trouvé que euh, d'un côté, il était intéressant euh, au niveau historique, euh, notamment pour comprendre euh, la psychologie euh, du, des personnes qui ont pu euh, accompagner Hitler euh, dans son mouvement et euh, finalement, comment quelqu'un qui à la base euh, n'a rien à voir avec le nazisme qui euh, ne sait pas trop si c'est vraiment ses valeurs ou pas, peut se retrouver euh, embrigadé là-dedans et, euh, et même continuer à, à travailler dedans, alors que euh, finalement, à, avec le temps, il se rend compte que c'est pas forcément ses valeurs. Donc sur ce côté-ci, j'ai trouvé que le bouquin était intéressant euh, pour euh, comprendre ce côté un peu psychologique qui peut euh, nous aider potentiellement à, à avoir une idée de ce qui a permis à tous ces hommes et toutes ces femmes d'être euh, de suivre ce mouvement qui est quand même un peu particulier. Euh, par contre j'ai été très déçue euh, aussi sur euh, ce manque de SF, comme le disait Martin alors, parce que euh, finalement on nous vend vraiment comme euh, un livre dans la catégorie SF. Et sur les 380 pages du livre, finalement, je pense qu'il y a peut-être 40 pages seulement qui parlent de ce, de, de cette, de cette science-fiction un petit peu. Et, et j'ai trouvé que c'était vraiment totalement édulcoré et que finalement le, le fil conducteur de, que devait être cette découverte n'était pas du tout euh, pris en charge par l'auteur, assumé par l'auteur et surtout développé. Ce qui fait que c'est très pauvre et limite euh, on se retrouve vraiment que dans un roman historique. Et, euh, et quand on recommence à avoir un petit chapitre par-ci par-là sur euh, le côté euh, SF, on se dit bah finalement ça a pas trop sa place. Donc je trouve que le mélange a pas été euh, très bon. Après la, la réflexion que je me suis faite, c'est que comme c'est euh, le premier tome d'une série, peut-être que euh, c'est un premier tome qui se veut totalement introductif pour vraiment poser euh, le personnage dans un contexte, dans une ambiance, pour expliquer son background, etc. Et peut-être que dans les prochains tomes, il y a beaucoup plus de SF, mais vraiment, moi, en tant que lectrice, euh, je commence à lire ça, je vois qu'il n'y a pas de SF alors que j'ai acheté potentiellement mon bouquin pour ça, je trouve ça un peu dommage. Quoi. Et euh, le point sur lequel aussi je suis assez d'accord avec euh, Laure et Martin, c'est que euh, finalement, euh, euh, c'est donc, comme on l'a dit, 15 fois très historique, et euh, en fait, euh, ils mettent vraiment les 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 titres et les euh, les noms et les les enfin, voilà les termes si vous voulez euh, allemands qui euh, sont les bons termes par rapport à toutes les castes et compagnies euh, du du régime nazi. Euh, et en vrai, euh, si euh, vous connaissez pas euh, parfaitement euh, vos cours d'histoire et que euh, vous parlez pas allemand. <rire> Des fois, ça peut être un peu confusant de se dire, bah, ok, il l'appelle par tel nom, mais ça veut dire quoi Et en fait, je me suis rendu compte euh, qu'à la fin du bouquin, en le terminant, que tout à la fin, en tout cas de mon édition à moi, il y avait un petit euh un petit appendix avec la traduction des termes, avec le rappel des chronologies et tout, qui en fait aurait pu m'être vachement utile pendant le bouquin pour éventuellement essayer de me situer un peu plus et comprendre un peu plus certains termes. Sauf que finalement, c'est mis tout à la fin, il n'y a aucun astérix ou aucune notation dans le livre pour nous indiquer qu'on peut se référer à la fin à un appendix qui explique un peu plus. Et j'ai trouvé ça un peu dommage de, que ce soit notifié nulle part dans le livre parce que finalement, ça peut faciliter la compréhension. Voilà. Donc, un avis mitigé.
0: Euh, du coup, euh, merci à toutes les deux. Euh, bah, il me reste qu'à vous demander si vous le hein, recommandez. Du coup, ce risque, j'imagine, à moitié
1: euh, À moitié, mais en fait, même presque, pas tellement. <rire> en tout cas, pas si vous cherchez du SF si vous cherchez des romans qui peuvent se rapprocher un peu de Ken Follett, mais avec un style moins fluide, dans ce cas, euh, oui, allez-y. Mais sinon, euh, je ne vous le recommande pas tellement.
3: Ok. Euh,
0: Laure euh,
2: Moi, je recommanderais aux personnes qui sont intéressées potentiellement à la science-fiction, pourquoi pas, mais surtout sur les dystopies autour de... Euh, dystopies ou romans historiques autour du nazisme, euh, tout ce qui peut être histoire... Euh, Enfin, en fait, moi, je lirais aux gens qui, qui sont intéressés par le nazisme, par euh, Hitler et par euh, l'ambiance entre deux guerres. Euh, après, je ne sais pas si la suite euh, des romans continue à cette période historique ou pas. Euh, mais si c'est le cas, en tout cas, je conseillerais aux gens qui sont intéressés par euh, l'histoire en général et particulièrement euh, l'histoire euh, euh, post-année 50, quoi. Euh, Pré-année oui, 50, excusez-moi.
0: On n'y est pas encore, c'est que ça est, là, je ne sais pas. Euh, bah oui, je, je suis assez d'accord avec vous globalement. Euh, plutôt, plutôt, je pense plutôt aux amateurs, euh, aux amateurs de, de romans historiques. Un peu, euh, oui, de romans historiques. Je pense que c'est exactement ça. Les amateurs de romans historiques. Moi personnellement, euh, j'ai pas pris un pied monstrueux en le lisant, mais euh, bon, c'est pas, un, c pas un mauvais, un mauvais roman, donc on ne peut pas non plus, le, euh, comment, ne pas le, ne pas le considérer. Eh bien, merci à tous. Et donc, du coup, Cerise, tu peux nous lire un petit extrait.
1: D'autres préoccupations assaillées s'oxyèrent, comme cette désagréable impression d'être surveillée depuis plusieurs mois. Tout avait commencé en janvier, au Guatemala, dans l'antique cité Maya de Kakuen, pour être exact. Le site faisait l'objet de fouilles archéologiques di diligentées par une université allemande. L'agent avait accompagné les chercheurs dans tous leurs déplacements, trouvant ainsi une couverture idéale pour ses activités secrètes. Au détour des sentiers serpentant au milieu de la jungle, Soxer avait soudain éprouvé la sensation d'être suivi. Ce sentiment s'était répété les jours suivants pendant le voyage qu'il avait mené de Flore jusqu'au jusqu rio Uzumacinta. Le, le fleuve fond, en le fleuve frontalier avec le Mexique. Rien ne semblait devoir arrêter ce qui le traquait. Aussi loin que Soxer remontait dans son passé, il échouait à trouver le souvenir d'une telle impression paranoïaque. Les gens qui l'observaient étaient demeurés dans l'ombre, déjouant toutes ses tentatives pour le surprendre et savoir qui il était. Jamais il n'avait pu seulement les apercevoir.
0: On passe maintenant au second livre, euh, et donc euh, l'or, je t'en prie.
2: Alors moi je vais vous présenter Laetitia ou la fin des hommes euh, de Divan Jablonka. Euh, c'est un livre publié en 2016. Alors juste un, un petit récapitulatif, pourquoi euh, ce titre euh, Ça vient de l'affaire judiciaire euh, de, de, concernant euh, le fait divers euh, du meurtre euh, ou même du féminicide de Laetitia Perret. Et pour expliquer un peu l'affaire, Laetitia euh, c'est un... C'est donc une femme qui s'est fait assassiner en janvier 2011. Et au-delà du fait des verts, en fait, ce drame a une euh, et l'enquête qui a eu autour a eu un retentissement médiatique et politique de, de très grande ampleur qui a couru sur euh, toute l'année et même quelques années ensuite avec euh, l'implication personnelle de Sarkozy qui était président à l'époque. Euh, donc dans le livre, en fait, l'auteur, il, il est aussi historien en plus d'écrivain comme le livre précédent. Et il a souhaité un peu revenir sur l'affaire avec le recul, puisque c'est écrit en 2016. Euh, donc avec le recul, avec de l'analyse, et un peu en enquêtant sur la vie de Laetitia, qui est un peu la grande, ou la grande oubliée de l'histoire, euh, que ce soit dans les médias, que ce soit dans tout ce qu'il y a eu de médiatique, de politique autour. Et euh, donc c'est très documenté également comme livre. Il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de préparation de l'auteur qui a fait vraiment un, un travail de recherche historique aussi. Euh, D'ailleurs, c'est un, un livre, c'est un peu un mélange entre biographie et enquête policière. Et juste pour finir, euh, ça a été adapté cette année en septembre en, en, sur France 2 en une, en, dans une mini-série. Euh, voilà, donc si euh, les personnes euh, souhaitent voir aussi une autre adaptation. Alors, pour euh, présenter un peu le livre, euh, donc comme je le disais, le style, c'est euh, entre enquête policière et roman, roman biographique. Donc, on a beaucoup de témoignages des proches de Laetitia Perret, sa jumelle, euh, donc ses parents, il y a l'avocate qui, qui était chargée de l'affaire et aussi euh, sa famille d'accueil, qu'elle était en foyer mais également toute la partie du coup plutôt enquête policière et, euh, et tout ce qui est aussi euh, euh, judiciaire, puisqu'on a beaucoup de témoins, d'enquêteurs, de magistrats, euh, de, donc l'avocate, le, le personnel socio-éducatif. Euh, donc voilà, c'est tout un ensemble de témoignages. Il y a beaucoup aussi, il y a des lettres, il euh, y, y a de l'écrit comme des emails euh, du Facebook donc, voilà, c'est très, très documenté. Et ça s'alterne, en fait, c'est des chapitres très courts. Donc, le livre, il fait 400 pages environ. Et c'est des chapitres très, très courts, une à deux pages, parfois, qui alternent entre la description de l'affaire et les moments de vie de Laetitia. Et euh, l'avance aussi dans, dans le déroulé aussi de comment son meurtre est arrivé. Euh... Alors, je ne sais pas si vous voulez commencer à donner vos avis. Martin, tu veux lui dire quelque chose
0: Ouais, bah, euh, ouais, plus spécifiquement sur cette partie-là, j'en profite pour rebondir. Euh, la manière dont ça. Bon, pardon, je vais reprendre depuis le début. Euh, je suis très, très étonné euh, parce que c'était le livre dont j'attendais le moins des trois et qui m'a le plus passionné. C'est assez incroyable. Je connaissais. Euh, pas du tout cette affaire euh, qui visiblement a fait beaucoup parler donc c'est que je ne regarde pas la télé et spoiler je la regarde pas du tout donc ça m'étonne pas je suivais effectivement pas les les nouvelles euh, à l'époque les nouvelles visiblement j'ai 70 ans en plus euh, donc euh, livre euh, vraiment très très intéressant euh, tant sur euh, bon, l'affaire en tant que telle euh, et euh, la manière dont c'est traité hein, j'en profite pour dire que c'est le, le, le style est extrêmement plaisant à lire euh, on, je me suis surpris des fois à vraiment euh, euh, dévorer l'ouvrage comme si euh, je, bah, je suivais vraiment, euh, vraiment l'enquête policière d'un euh, côté on a l'enquête policière qui avance un chapitre sur deux et un chapitre sur deux on a les étapes peu à peu qui euh, nous mènent au, au, dé, au meurtre euh, de, de Laetitia et les deux sont extrêmement prenants, et plus on avance dans le livre, plus on a de la tension qui monte, parce qu'on sait comment ça se finit, euh, mais c'est euh, extrêmement, euh, extrêmement bien retranscrit, euh, assez fidèle. Euh, Jamelon euh, dit plusieurs fois qu'il ne veut pas que ce soit euh, un roman à propos du tueur, dans la mesure où euh, euh, le tueur est toujours celui qu'on retient dans, dans les affaires. Euh, on se souvient aujourd'hui plus de Charles Manson que de euh, Charles Ch 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 Tate. Euh, mine de rien, euh, euh, c'est vrai qu'il a réussi à vraiment la mettre au centre du, du récit et c'est assez génial. C'est vraiment très intéressant. Euh, ah, moi, j'ai envie de dire la seule chose qui m'a tout petit peu gêné, encore c'est un détail, mais je, je voulais le dire parce que je ne sais pas si vous, ça vous a fait pareil mais quand euh, l'auteur met des extraits euh, Facebook, euh, il les reprend tel quels euh, avec les fautes d'orthographe, euh, et euh, euh, bon, je, 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 le problème est que je suis euh, un, un énorme idiot qui, euh, qui, qui suis un petit peu euh, à cheval sur ce genre de choses, donc le fait qu'il y en ait n'est pas un problème, mais c'est plus le fait que non seulement il les remet tels quels, donc ça c'est une chose, mais qu'ensuite il les réutilise, et qui va euh, aller encore plus loin en les, euh, en, les, en les sublimant, en essayant de mettre du lyrisme euh, dans ce que Laetitia a dit, qui était peut-être empreint de, de beaucoup d'émotions, euh, de, de tristesse, de, de plein de choses, hein, euh, mais euh, de là à mettre du lyrisme, je trouvais que c'était un tout petit peu exagéré, et ça m'a un petit peu sorti du, du récit à ces moments-là, mais à part ça, euh, euh, j'étais assez étonné de... de et c'est dur à dire aussi, mais de prendre autant, pas de plaisir, mais à être aussi, euh, autant d'intérêt, merci c'est le bon mot, euh, à lire un, un roman de ce type, alors que bon, c'est quand même une histoire tragique, et, euh, et c'est assez terrible pour tout ce que ça dit, déjà par ce que ça raconte, mais aussi par tout l'environnement qui y a autour, hein, tout l'environnement de la famille d'accueil, de ses parents... Euh, elle a vécu beaucoup de choses assez euh, terribles, hein, Laetitia, dans sa vie, et beaucoup de choses sont retranscrites. C'est euh, quand même très très dur comme, comme lecture.
2: Oui, j'en je, profite juste pour rebondir euh, un tout petit peu avant d'entendre ton avis, Cerise. Euh, J'ai oublié de préciser que euh, ce qui est intéressant aussi dans ce livre et euh, dans la démarche, c'est que comme Ivan euh, Jablonka est un historien, il y a un très fort portrait social, euh, de la France de l'époque et de la France euh, p ce qu'on appelle la France périphérique aujourd'hui donc on n'est pas dans une, dans, une, dans la France urbaine on n'est pas dans la ville c'est vraiment une petite ville de province euh, avec des situations familiales euh, euh, difficiles et ça montre aussi ça ce qui est assez intéressant en effet euh, du, enfin aussi sur ce point de vue là quoi. et voilà je t'écoute Cerise si tu veux donner ton avis <rire> Ouais.
1: Euh, et bien, écoutez, moi aussi, j'étais agréablement surprise vraiment par ce livre parce que, comme Martin, c'est celui qui me tentait le moins, <rire> pour être totalement transparente, parce que euh, c'est une chose de lire des romans policiers avec, euh, avec euh, ben, voilà, des choses qui sont euh, des fois certainement inspirées de la réalité, mais qui sont quand même de la pure fiction, euh, et c'est une autre de lire euh, un livre sur un fait divers euh, qui s'est réellement réalis réalisé, enfin qui s'est réellement passé, quoi. Euh, parce que finalement, ça mène euh, de manière beaucoup, beaucoup plus concrète, je trouve, les choses dans l'état dans, dans d'esprit. Et euh, c'est vrai que euh, j'avais un peu peur de ce livre avant de le commencer. Et finalement, euh, en fait, j'ai trouvé que déjà le style de l'auteur était hyper fluide, était hyper agréable à lire. Et euh, en effet, euh, comme le précisait euh, Martin très justement, euh, c'est pas, euh, il n'a pas écrit ce livre euh, dans une volonté en fait de juste raconter euh, l'histoire de ce fait divers, genre bah voilà, elle, est, elle a été vivante, euh, elle a été tuée euh, comme ça, comme ça, et puis euh, voilà, il s'est passé ça, il y a eu le procès et basta. Non, non, il y a vraiment une vraie volonté de rendre un, un hommage en tant que tel à, la, à Laetitia et, euh, et aussi d'essayer de, de rendre un hommage à sa famille, même si euh, l'auteur reste très euh, concret euh, et très réaliste par rapport au dysfonctionnement familial qu'il y a pu avoir euh, dans sa vie. Euh, mais voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment bien euh, écrit, que, en effet, le fait on passe d'un chapitre, comme le disait Martin, euh, où on traite un peu l'avancement de euh, bah, comment Laetitia s'est un peu retrouvée comme ça, quel est un peu le déroulement euh, euh, des, de la soirée, etc., qui avons pu l'amener à ça. Et en même temps, euh, un, un chapitre qui traite euh, l'enquête le, policière... Euh, mais aussi qui traite euh, tous les faits divers euh, qui ont été engendrés par. Euh, tous les, les faits divers, pardon, les faits politiques euh, qui ont été engendrés par, euh, par cette histoire. Et euh, j'ai trouvé ça très intéressant parce que au delà euh, juste de raconter un fait divers, finalement, il est vraiment rentré dans, un, une, analyse, dans une analyse sociétale, comme euh, le précisait Laure avec euh, le fait de se dire que peut-être que Laetitia avait été un peu conditionnée par euh, son passé euh, pour finalement euh, termine, fin, fin, finir sa vie comme ça, même si c'est un peu bizarre ce que je dis, parce que bien sûr, euh, notre passé peut pas forcément dire qu'on va se retrouver euh, assassiné, hein, mais <rire> finalement, c'est juste en termes d'état d'esprit comment ça a pu aussi être... Euh, euh, elle était déjà pas modelée pour se faire tuer parce que je ne pas dire ça, mais, mais voilà. Euh...
0: Mais oui, ouais. pour enfin, ce, que, ce que tu dis, euh, euh, en soi, c'est pas, enfin, c'est pas bizarre, bizarre quand tu. Hein, dis... que dit, mais ah, euh... parce que ce qu'il dit, ce qui dit quand même beaucoup, c'est que il euh, y a beaucoup des événements qui l'ont, enfin, qui, qui laissaient penser qu'elle euh, se dirigeait vers euh, euh, vers une mort prématurée, mais pas forcément celle-là. Donc, mmh, ce, que, ce que tu dis, c'est vrai, hein. euh, on, on, c'est ce qui dit, dit que euh, dans un sens, elle se préparait de plus en plus et elle préparait aussi ses proches à ce que la fin arrive. Je pense oui, qu'elle ne oui. s'attendait pas à ce que ça arrive de cette manière-là. Mais oui, elle s'attendait à ce que la fin arrive. Ouais.
1: Oui, et puis euh, ce qu'on sent aussi, c'est que finalement, vite à cette analyse on, euh, on fait remarquer à plein de moments dans le bouquin que, bah, l'attitude qu'elle a eue ce jour-là par rapport euh, à son meurtrier, qu'elle ne connaissait pas, qu'elle a fait des choses qu'elle ne faisait pas habituellement avec, euh, dans sa vie de tous les jours avec lui, etc. Euh, elle les a fait malgré le fait que certainement, qu'elle euh, se rendait compte que ce n'était pas des choses correctes. Mais voilà, c'est comment ça l'a précipité un peu et aussi, euh, voilà. Donc, je trouve ça intéressant et, euh, et j'ai trouvé ça aussi intéressant parce que euh, on a quand même une analyse euh, politique de euh, comment justement Nicolas Sarkozy à l'époque a récupéré et politisé cette histoire, pourquoi il a fait ça, quels sont les tenants et les aboutissants, quel impact ça a eu sur le système judiciaire. On apprend aussi plus de choses, en tout cas moi j'ai appris beaucoup de choses sur euh, le système judiciaire français, comment ça fonctionnait. Et bref, j'ai trouvé que c'était un super livre euh, aussi bien pour le côté... Euh, un peu fait divers policiers etc que par euh, toutes les informations euh, qui nous apprend euh, qui, qui nous apprend en fait sur le, le système judiciaire français euh,
2: bah du coup moi euh, pour repartir je vais partir sur un, un angle que vous avez peut-être un peu que vous avez abordé peut-être un petit peu moins euh, enfin, qui est peut-être un peu moins ressorti de vos analyses à tous les deux euh, moi c'est clairement bah, la place de la flamme dans la société en fait qui est traitée dans le livre et c'est ce que vous disiez un petit peu, en fait, euh, de sa mort qui s'amenait peu à peu. En fait, moi, ce que je trouve que ça dit plutôt, c'est que la violence intégrée, qu'elle a intégrée des hommes envers elle, que ce soit par son père plus jeune, qui faisait des choses contre sa mère, de sa famille d'accueil, de plein de choses, euh, et des hommes autour d'elle, en fait, en général, a amené à ce qu'elle ait un certain comportement. Mais ça parle, du coup, de la violence des femmes en général dans la société et C'est pas pour rien d'ailleurs, je trouve, c'est très intéressant qu'il utilise le terme féminicide en 2016 pour parler d'un chapitre entier et qu'il le mette en avant. Il dit bien que c'est une violence faite contre une femme parce que c'est une femme. Et c'est un gros aspect de ce livre qui m'a pas mal marqué parce que ça aborde beaucoup de sujets. Ça aborde l'inceste. Ça aborde, euh... bon, l'inceste ne touche pas que les femmes, nous soyons bien clairs, mais ça aborde beaucoup d'autres sujets tabous aussi de société. Et euh, donc. Ça parle de l'inceste, ça parle de, du viol, ça parle des violences en général, euh, des violences subies par euh, familiales, mais aussi euh, intellectuelles. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont aussi sous-jacentes. Et, euh, et je voulais juste rebondir aussi avant de continuer un petit peu sur euh, mon avis. Euh, quand, Martin, tu disais que tu étais gêné par le fait qu'il reproduisent ses euh, posts Facebook mmh. et autres euh, avec les de fauteurs... Il enfin, faut d'orthographe. Euh, moi, ça m'a pas dérangé parce que c'est des archives historiques et c'est comment tu Allez. retranscris sa parole telle qu'elle l'a, elle, elle énoncée. Et je trouve que c'est important justement de pas euh, modifier ça pour euh, des lecteurs et pour des Bien personnes sûr. dans un. Surtout que c'est enfin, on présente un portrait d'une jeune femme qui était, euh, un, enfin. Euh, pas de la dyslexie mais qui avait un gros problème d'orthographe parce qu'elle ouais. a eu des grosses lacunes euh, à l'école mm -hmm. ce qui n'a pas empêché de, voilà, de, de continuer de pouvoir faire son fait et ça témoigne d'une époque ça témoigne de la vie de cette personne et je trouve ça important de rendre ça en état et euh, moi ce qui voilà et je comprends ce que tu dis sur le lyrisme ouais, qui a moi, est derrière c'est
0: ça qui me dérange c'est le lyrisme euh...
2: enfin
0: la volonté de lyrisme qui me dérange
2: moi je trouve c'est juste une question de je ne trouve pas que ce que soit de, une désenvolée lyrique, à part à la fin du roman, quand il commence à faire ses interprétations personnelles de l'histoire. Je, je trouve qu'au cours, il euh, n'y a pas ce côté-là lyrique et tout ça. Il y a des interprétations qui sont voilà, celles de l'auteur, mais je trouve qu'elles sont définies comme telles. Euh, du coup, moi aussi, je, comme vous deux, j'ai enfin, beaucoup apprécié le livre. Euh, ça m'a... Je me suis vraiment investie dans l'histoire. Je me suis renseignée après sur l'affaire Laetitia. Enfin, ça m'a... Ça parce que moi cette histoire je n'avais pas suivi à l'époque euh, et je trouvais ça intéressant en effet comment l'instrumentalisation enfin, dont... que Sarkozy a fait de, de l'affaire euh, après c'est aussi quand même énormément un procès à charge contre Nicolas Sarkozy je veux dire l'avis le... de l'auteur est clair, il y a... oui. pour moi il n'y avait pas un seul moment d'objectivité de... euh... <rire> c'était un truc totalement subjectif en même temps quand on écrit euh... voilà, on est toujours subjectif mais il y avait clairement un procès à charge, euh, clairement contre Sarkozy.
1: Je suis d'accord qu'il y avait un procès à charge contre Sarkozy, mais à côté de ça, je trouve qu'il a été aussi quand même objectif, entre guillemets, dans le sens où euh, il, il, il le fait avec toutes les entités aussi. Euh, je trouve qu'il est plutôt honnête et plutôt aussi réaliste avec l'ensemble des entités qui y sont présentes. Et il ne le fait pas qu'auprès de, que par rapport à Sarkozy. Il y a beaucoup de sarkozy, mais c'est aussi parce que forcément euh, c'est l'élément déclenchant, on va dire, de la politisation de cette histoire, mais euh, je trouve qu'il est assez aussi euh, lucide par rapport aux autres acteurs de la, de la chaîne, quoi. Ouais, après, voilà, y a, moi, je trouve qu'il y a vraiment deux parties. Il y a la partie.. Euh,
2: euh, description du système judiciaire système de la justice française chez moi il parle des euh, euh, juges de proximité la du suivi des affaires et autres et c'est une partie où il est critique aussi euh, mais il y a beaucoup de liens de quand même sur la voilà après moi je, voilà, je, je suis pas une <rire> prose Sarkozy loin de là euh, mais ce qui n'empêche que j'arrive à voir voilà, les, les choses qui sont, qui sont là euh, mais pas bon, bien. après, ça, c'est une partie, et voilà, c'est pas, pas le cœur du livre. Mais je trouvais quand même c'était intéressant de le noter. Euh, après, l'enquête criminelle, moi, par exemple, il y a aussi un truc qui m'a choquée dans le livre, mais juste parce que c'est la réalité, et voilà. C'est la. Le... Et je trouve ça que, que justement, je trouve ça dommage qu'il ait, qu ait pas poussé aussi son analyse sur ça. Après, il faut faire des choix hein, quand on fait un livre comme ça, mais euh, c'est le côté par rapport aux médias. Je trouvais qu'il était oui. très complaisant par rapport à la, les ac aux actions des médias. Et oui. moi, ça m'a cho choqué parce que les moments où il euh, se rue, qu'il loue un hélicoptère, un hélicoptère oui, pour, ça, pour, pour euh, voir où est le corps, pour oui. être les premiers à avoir l'image du corps sorti de l'eau, euh, moi, ça m'a vraiment euh, estomaqué. Ah. Après, c'est une réalité, hein, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et voilà. Par contre, voilà, j'ai trouvé très complaisant par rapport à ces par rapport à ces médias et à ce choix de, de montrer les images faits divers comme
0: ceci. Ah, c'est vrai quoi. Il, quand on est aussi euh, offensif avec Sarkozy et il a toutes les raisons de l'être euh, autant être euh, offensif sur les, tous les sujets problématiques euh, euh, c'est vrai qu'il est très euh, descriptif et effectivement je pense que c'est peut-être la seule source que tu n'as pas citée parce qu'on en a quelques-uns mais c'est surtout de la description il a quelques phrases de euh, de bah, quelques retours, témoignages euh, ou autres qui, qui proviennent de, de reporters. Et euh, c'est vrai qu'on sent qu'il n'y a pas vraiment de remise en question de ce, de, de ce système-là, alors qu'on voit bien que sur tout le reste, ils portent un regard critique. Alors, pourquoi avoir épargné euh, les médias Je trouve ça... Ouais, je, trouve, je suis d'accord. Je trouve ça un peu dommage, finalement. Mmh,
1: c'est vrai que c'est
2: mmh. enfin, Je sais que cette partie-là, vraiment, avec les hélicoptères, cette partie de... Euh... Parce qu'il se dit, enfin euh, il le dit clairement qu'il est devenu ami avec l'avocate de, euh, de Jessica et de Laetitia, enfin de Jessica euh, en l'occurrence, euh, et euh,
0: Jessica sœur. qui est la sœur
2: la la de Laetitia Perret, la, la victime, euh, et qu'il est devenu ami avec une des journalistes, celle de l'AFP, mais au-delà de ça, ça n'empêche pas qu'on peut avoir un retour critique sur les actions menées, quoi. Mais voilà, mais je trouvais ça donc intéressant, surtout dans cette période bah, de, actuelle, de MeToo, de porte de, de revenir sur ce qui est féminicide, de revenir sur ces questions qui sont une actualité qui est toujours brûlante, puisque aujourd'hui on compte les victimes de féminicide qui restent euh, toujours plus d'une centaine par an. Et, euh, et toutes ces questions-là, je trouve ça intéressant de les, de, de les présenter. Et, et surtout, moi, j'aimais vraiment beaucoup la démarche, euh, de, la démarche de dire que la personne qui était Laetitia est plus importante que la personne qui l'a tuée.
3: Mmh.
2: Et de vraiment l'hommage, justement, comme tu disais, euh, comme tu disais Cerise, euh, qu'en effet, cet hommage, euh, ce, ce retour sur, euh, sur la vie de Laetitia et pas sur juste sa mort. Parce que pour ses proches aussi, en effet, pour, euh, pour sa jumelle, euh, pour ses parents, pour toutes les personnes qui l'ont entourée, c'est aussi important de rappeler que ce n'est pas juste un corps qu'on a retrouvé... Euh, euh, assassinée c'était aussi une personne c'était une, une vie une femme qui, qui avait euh, des choses à vivre encore <rire> et que euh, elle s'est retrouvée sur le chemin d'un psychopathe il faudrait pas mettre l'accent sur cette personne là parce qu'il n'est pas intéressant en fait en soi peut-être dans une autre histoire qui sera la sienne mais pas dans celle de Laetitia
0: ok Très bien. Euh, il me manque plus avant l'extrait le, que, que de vous demander si vous recommandez ce, cet ouvrage du coup, l'or.
2: Euh, bah moi, oui, clairement, je le recommanderais. Après, il faut, je pense que c'est comme, euh, c'est comme les documentaires sur justement sur euh, les histoires criminelles, c'est comme les documentaires, c'est comme tout ce qu'on peut voir. Je pense qu'il faut avoir un certain, un certain esprit quand on les lit, comme on lit des livres policiers. Parce que bah, ça parle de choses qui peuvent être dures. Ça parle, voilà, comme je disais, d'inceste, de viol, de violence. Euh, c'est un fait divers euh, qui est dur puisque c'est un féminicide. Euh, voilà, mais après, je pense que ça vaut le coup. Je pense que ça apprend pas mal de choses sur. Euh... Parce que je pense que même si c'est une histoire qui s'est passée en 2011, ça reste. Euh... reste c'est pas ancré que dans son année. Je pense que c'est toujours actuel, c'est toujours. Euh... Euh, c'est toujours dans le ancré dans le présent. Et donc, ça, je pense que je le recommanderais. Enfin, je le recommande. Yes.
0: <rire> Cerise
1: euh, Oui, moi, je le recommande définitivement, euh, parce que je trouve que, comme je disais, c'est euh, un super livre avec un, un style hyper fluide, et c'est très facile à lire. Après, euh, en effet, si, euh, si vous avez une âme, une âme un peu sensible et que vous n'aimez pas trop tout ce qui est violence, etc., euh, ne lisez pas ce livre, mais sinon, allez-y, les yeux bandés.
3: Euh,
0: ben pareil, hein, je n'ai pas grand-chose à ajouter de plus. C'est euh, quand même très très essentiel à lire. Euh, ça, ça, ça coche quasiment toutes les cases. C'est très respectueux. C'est... Ça, ça parle de ce qui est vraiment important et euh, c'est surtout ça qu'il faut retenir c'est qu'on euh, n'est pas que dans, dans quelque chose de racoleur on est vraiment dans l'essentiel et on est dans une histoire euh, à la fois euh, très particulière et qui a son intérêt par sa particularité mais qui parle de plein d'autres choses euh, et en particulier des féminicides et, euh, et effectivement c'est à lire, c'est très très important et du coup Laure tu peux passer à l'extrait
2: les mots ont été, dans la bouche de Nicolas Sarkozy, comme la scie à métaux entre les mains de Tony Mellon, un instrument de découpe, un tranchoir. Ces discours ont été un acte de division. La société en est ressortie toute sanglante. C'est en ce sens que, par-delà l'émotion suscitée par sa mort, Laetitia incarne la France. Pendant l'hiver 2011, elle a prêté son corps à une démocratie.
0: Et on va terminer avec le dernier ouvrage qui est la bande dessinée euh, Silex and the City, tome 5, Vigiprimate », c'est le nom du tome, une BD de Jules qui est sortie en 2014. Euh, donc l'ouvrage c'est une fiction préhistorique euh, qui transpose des éléments actuels euh, à, à l'époque. Hein. Euh, le tome euh, évoque spécifiquement le sujet du terrorisme. Euh, avec son lot de référence au World Trade Center ou, ou autre. Hein. Alors, le World Trade Center, qui, qui s'appelle le World Biped Center dans, dans cet ouvrage, vous verrez beaucoup de jeux de mots subtils, mais je, je vous donnerai mon avis un peu plus tard. Euh, donc, il est centré, euh, comme les autres, autour de la famille Dotcom euh, et de leurs amis et voisins. Donc ça, je, je cite, hein, c'est ce qui est marqué à l'intérieur. Euh, donc, ça parle prise d'otages, voyage et, et Paléolithique, euh, et euh, d'autres sujets aussi euh, extrêmement passionnants, euh, comme vous le verrez quand je vous lirai l'extrait. Euh, donc, je, concrètement, euh, bah, je, je pense qu'on partage tous le même avis. Hein, C'est un portrait au vitriol de notre époque, euh, qui mêle humour par de subtils jeux de mots et réalisme sociopolitique. Euh, je me suis vraiment retrouvé dans les pages de ce chef-d'œuvre euh, qui non content de nous régaler sur le fond
3: euh,
0: nous offre des dessins dignes d'Hugo Pratt euh, sur la forme pour finir je, veux, je peux vous confier que je suis bien entendu ironique euh, et que ça faisait longtemps que j'avais lu un tel étron. il euh, y a facilement 10 jeux de mots sur le darwinisme euh, je peux vous dire que quand on est adepte de la discipline comme moi et comme euh, Mehdi qui nous écoute peut-être euh, on a envie de se tirer nos heures une balle <rire> voilà
2: moi je compléterais en disant que pour moi Jules est à la BD ce que Jules euh, ouais. est au rap c'est-à-dire que un gros manque de subtilité et euh, ouais voilà c'est c'est terrible quoi c'est enfin moi je suis assez amatrice de romans graphiques et de bandes dessinées euh, voilà pour moi le style graphique c'est un descendant de la lignée prof euh, et des et des BD qui, ainsi euh, femmes en blanc et autres euh, et qui est pour moi pas vraiment euh, esthétiquement euh, qualitatif. Mais voilà, ça c'est un avis euh, personnel, donc je trouve ça totalement moche. Voilà, <rire> disons les mots. Euh, voilà, les personnages sont caricaturaux à outrance, mais euh, ça apporte rien de nouveau. Les propos sont pas du tout pertinents. Euh, le, le ressort comique est éculé, voilà, avec euh, des jeux de mots dans tous les sens. Dont, euh, Martin vous fera un plaisir de vous lire un extrait, je crois avec des références à Gros, euh, gros Sabots. Il y a un manque de subtilité dans cette euh, BD qui est euh, présent de la première page à la dernière. Alors, je ne sais pas si c'est... Euh, nous, on a lu le tome euh, 5. Je ne sais pas si c'est euh, juste ce tome qui, qui est passé complètement à côté ou si la, la série est comme ça. Mais ça ne me donne en tout cas pas envie de lire les autres. Voilà.
1: Ouais. Eh bien, écoutez, je suis totalement d'accord avec vous. Euh, les graphismes, bon, après, ça peut ça peut plaire à certaines personnes parce que c'est un style en soi, comme tu disais, Laure. Donc ça, à la limite, je me prononce pas trop dessus. Enfin, à, à, faut juste se dire que ce n'est pas une, une, pas une BD qui va aller dans le détail par rapport au décor euh, ou les choses comme ça. C'est un effet assez simpliste, je trouve. Euh, et après, par rapport au contenu, euh, pff, très honnêtement, je. Voilà, mon, mon silence, en fait, parle un peu pour moi. C'est pas que je suis. Je suis pas atterrée, mais c'est juste que j'ai trouvé qu'en fait, euh, c'est un truc qui se veut caricatural et ça, euh, ça l'est. On est ok sur ça. Et euh, après, euh, je sais pas si ça se veut euh, prendre un peu. Euh, un enfin, c'est qui prend un peu de recul sur l'actualité, pour faire une satire de la société et une critique. Mais euh, finalement, moi, je trouve que ça ne vaut pas hyper haut. Euh, les jeux de mots, euh, ils sont là juste histoire de se dire que c'est euh, pour replacer un peu dans le contexte préhistorique. Mais euh, ça vaut pas grand-chose parce qu'on sait très bien de quoi on parle. Et en plus, ils ne sont pas toujours hyper euh, top. Et je trouve que même dans certains cas, ça limite la compréhension qui est déjà pas euh, top. Et, euh, et en plus de ça, euh, j'ai trouvé, euh, trouvé que le fait de se dire, euh, d'avoir une BD satirique avec euh, voilà, un œil très critique sur la société, pourquoi pas, ça existe. Euh, et il euh, y en a qui, euh, qui l'exécutent très bien. Mais là, finalement je trouve que le fait de le situer dans la préhistoire, ça n'a pas vraiment d'intérêt, parce que euh, j'ai trouvé que l'auteur, finalement, ne faisait pas tellement d'efforts pour vraiment ancrer ça dans la préhistoire, euh, que euh, voilà euh, la première page, par exemple, du tome 5... Euh, euh, on voit une vallée avec marqué EDF, euh, Société Cannibale, où c'est euh, le, le logo de la Société Générale. Enfin Il bon, y, a, y a vraiment peu d'efforts, je trouve, pour transposer ça euh, au, à la préhistoire, et j'ai trouvé que du coup, euh, limite, euh, le thème préhistorique n'avait aucun intérêt et que autant assumer totalement euh, sa satire sociale en mettant euh, directement euh, les personnages dans le contexte. Euh, de la vraie vie et dans la vraie bonne époque plutôt que vouloir transposer ça dans une pseudo-époque différente mais qui finalement n'apporte aucun intérêt supplémentaire et qui, je trouve, dessert encore plus les propos de l'auteur.
0: Bah, c'est vrai que pour moi, c'est son seul angle en fait. Concrètement, il a regardé la télé pendant un an, il a, il a regardé CNews, bon, ça n'existait pas pendant un an, il a regardé les trucs principaux qui se sont passés euh, il les a retranscrits dans, un, dans une BD, et effectivement, ça se passe au, en préhistoire, mais ça n'a absolument aucun intérêt, si ce n'est servir son humour... Euh... C'est dur de, de se décharger autant sur un auteur, mais je suis désolé, c'est vraiment... C'est vraiment mauvais. C'est vraiment très mauvais. C'est euh, pas drôle, ça nous apprend rien. C'est pas, cri pas critique, c'est extrêmement... Euh, euh, tout est une caricature jusqu'au
1: ouais, bout. Il, il essaye de, de donner des points de vue différents entre guillemets, entre le, le mec hyper progressif, un peu qui veut sauver tout le monde et tout, la nana un peu superficielle, qui pense pas trop aux autres et les parents qui sont hyper conservateurs et tout. Mais finalement, euh, je trouve qu'il va pas jusqu'au bout de l'exercice parce que euh, tous, les, tous les personnages ont finalement un peu le même point de vue. Et ça se recoupe et du coup, je trouve ça dommage. Et la seule, moi, cette... enfin, quand tu dis euh, pour, pour servir son histoire, il met ça euh, dans la préhistoire. Euh, moi, à part dire que, ok, euh, euh, la société actuelle, se veut une société euh, évoluée, mais qu'en fait, on est euh, tout aussi mauvais et tout aussi... Euh, aussi euh, évolué qu'à l'époque de la préhistoire, euh, je vois pas trop l'intérêt de, enfin à part de faire ce rapprochement-ci, je vois pas l'intérêt en fait de le mettre dans la préhistoire. Et ça, voit, euh, en une en une case dans une BD euh, qui est euh, placée dans le contexte moderne, il aurait réussi à nous le faire passer. Il n'a pas besoin de mettre ses pseudo perso euh, là-dedans quoi.
2: Ah, je suis complètement d'accord. Enfin, l'analyse est absolument pas pertinente. Il y a, ce que je disais, c'est un manque de subtilité et de finesse en fait. Si l'analyse euh, apportait quelque chose, bah, le fait que ça soit dans un truc préhistorique, peut-être que ça gênerait moins. Mais en fait, là, je pense que peut-être que pour le premier tome, il y avait un vrai intérêt à le mettre dans l'histoire préhistorique. Peut-être qu'il avait vraiment des des notions et autres. Je me raccroche à ça en tout cas dans l'idée. Il a eu un succès peut-être avec le premier tome Il s'est dit je continue. Sauf qu'il avait un, il avait intégré un univers et sauf que l'univers dessert complètement son propos. Pour moi et puisqu'il n'a aucun intérêt c'est juste euh, pour moi un, une façon de mettre des gags qui ne sont qui ne font pas mouche en tout cas voilà dans mon cas et j'ai l'impression dans le vôtre aussi et en effet le il ya ça n'apporte rien c'est enfin justement ce qui est ce que je trouve assez drôle c'est que là on a donc dans censé être dans un contexte préhistorique et autre. Euh, on vient de, de parler de, de livres qui sont documentés et qui sont pour le coup hyper historiques, hyper référencés. Et je pense que le décalage est d'autant plus choquant, flagrant qu'on qu est sur des œuvres justement à côté très documentées, très recherchées très, euh, et où la fiction ne dessert pas. Enfin, où les deux s'entremêlent se, plutôt bien. Et d'avoir d'un coup ce truc où euh, le contexte n'a rien. Enfin, où il n'y a... Ça ne sert à rien, en fait. Euh, une des deux parties de, du, du propos ne sert à rien. C'est assez euh, perturbant, quoi. Mais je suis, enfin, je suis complètement d'accord avec vous, quoi. Euh, le côté préhistoire, on pourrait s'en passer totalement, et purement et simplement.
0: Oui, oui, c'est juste une plateforme pour la blague, pas drôle. Euh, mais maintenant, tu as, as peut-être raison. Moi, j'ai un peu peur que ce ne soit pas le cas. C'est-à-dire que ça n'ait jamais servi à rien parce que quand on lit la description des personnages principaux qui, j'imagine, ont toujours été là, si la description est toujours la même depuis le premier tome, ben, dès la description, en fait, on se rend compte que non, c est... C est... on est déjà dans de la caricature et de l'utilisation. Euh...
2: Oui, j'avais juste un petit espoir. Hein.
0: Oui. oui, malheureusement, je pense que... J'essaie d'être optimiste. Oui, je, comprends, je comprends, mais là, malheureusement, je pense que c'est peine perdue. J'ai... Euh pas, pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Les, les deux romans avaient vraiment un intérêt. Euh, alors ça, pour moi, ça n'en a vraiment aucun si ce n'est que je vais pouvoir m'en débarrasser et le donner à Mehdi. À part ça, ça n'a aucun intérêt.
1: Ouais, j'ai peu d'espoir aussi, hein, très honnêtement. Autant, tu vois, j'ai presque plus d'espoir sur euh, le château des millions d'années comme quoi... Euh... Le premier tome n'est qu'un premier tome introductif et qu'il y a plus de SF pour la suite que, euh, que pour cette BD où les autres tomes auraient un intérêt.
0: Ouais, c'est clair. Je suis, suis d'accord. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on a un peu fait le tour. Hein. Je suis pas tout à fait convaincu qu'on ait beaucoup de choses à dire à part ça. Euh, bah, moi, je peux vous le dire tout de suite, je ne recommande pas cet ouvrage si ce n'est à mon ami Mehdi euh, qui va me décharger de cette horreur. Laure.
2: Euh, bah, je serais ravie que tu donnes notre tome commun à, à Mehdi. Euh, voilà.
0: Je, et je ne ah. recommande
2: à personne. Hein, dans la, voilà. je, je peux vous recommander plein d'autres choses à lire.
0: Et, et on, on, on fera plaisir de te le demander pendant l'étape pendant, pendant de, euh, de recommandation. Euh, et sur liste du coup
1: bah, Je ne le recommande pas non plus, et moi je
0: le revends. D'accord. Très bien, bon bah parfait. Euh, bah, je, je vais en profiter pour vous lire un passage de cet excellent ouvrage. Euh, je vais en profiter pour vous décrire un petit peu aussi les, les cases. C'est vraiment très très bien, hein, comme je vous l'ai dit. Alors, euh, hmm. ah oui, c'est celle-là, voilà. Euh, mm, 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 mm. Alors oui, euh, l'extrait dont je vais vous parler, euh, c'est une discussion entre le fils et la fille de la famille principale, la famille Dotcom, euh, qui discute euh, des, des, euh, du terrorisme, des attentats euh, du 11 septembre euh, et aussi de euh, comment de, des, des théories du complot. Voilà. Donc euh, là, c'est euh, le fils qui parle. Moi, tout ce que je vois, c'est que le cours des actions à Grotte Street, vous l'avez, Grot Street, euh, est monté en flèche juste après les attentats. Comme par hasard, on fait porter le chapeau à Al-Quadruman. Mais qui nous prouve que ce ne sont pas les services secrets, les Mouriens ou bien les commandos de Neanderthal qui ont fait le coup Le papa dit « Mon fils est dingue » et la fille fait « euh, le doigt sur la tempe, vous savez, pour dire que la personne est, est folle. Et là, on a quelqu'un qui arrive et qui dit « s'il vous plaît ». Alors, ça s'écrit S-I-V-O-P-L-E, accent aigu. Voilà. Euh, donc, on, on voit un personnage qui ressemble bon, à une femme poisson euh, habillée, euh, Bon, concrètement, je peux vous le dire, je pense, comme euh, l'image que se fait l'auteur d'une migrante. Euh ce personnage dit « s'il vous plaît, madame ». Donc, la maman dit « rô, non ». Voilà encore une romidée qui vient faire la manche. Donc, vous l'avez romidée par rapport au Rome Grosse blague encore, hein. J'ai oublié de vous dire que ce, ce rom... ce, ce, cette BD est raciste, mais hein, bref. Euh, le, la fille de la famille qui dit « fait semblant de ne pas l'avoir ».« Je n'ai pas de poumon, je n'ai pas de branchie ». C'est pas possible ce cinéma Ils font semblant d'être des invertébrés Pour attendrir les gens Mais en réalité c'est des bipèdes Comme tout le monde Et voilà je vous laisse là dessus euh, N'hésitez pas à ne pas acheter cette merde
1: Mais moi je ne suis pas ainsi Que certains de tes prêtres du Zani. Tu peux avoir confiance en moi Aie confiance,
3: Crois moi que je
0: sur toi. On peut donc passer à notre avant-dernière partie, qui est euh, l'étape des recommandations. Euh, Cerise, est-ce que tu veux nous donner euh, ta recommandation du
3: mois
1: Alors du coup, moi, ma recommandation du mois, euh, vous allez vous moquer de moi, mais c'est une euh, chanson, voire deux chansons euh, pour nous accompagner dans l'esprit de Noël qui pour moi n'est pas assez présent cette année. Du coup, euh, je vous recommande de vous mettre sous un plaid avec un bon thé euh, de Noël et d'écouter euh, Michael Bublé avec euh, « It's beginning to look like Christmas ». Ou euh, le traditionnel euh, Maria Carré avec euh, « All I want for Christmas, it's you ».
0: Non, non, pas Maria Carré, non. <rire> non, t'as pas le droit.
1: Je sais que ça te plaire, Martin, mais j'ai quand même voulu euh, suivre mon cœur et euh, donner cette magnifique recommandation, malgré tout.
0: Très bien. et ben non merci, du coup. Laure, <rire> du coup
1: euh, Oui, moi,
2: je voudrais recommander en premier, un roman graphique pour un peu compenser le roman graphique de cette édition. Enfin, la BD de cette édition qu'on a dû commenter. Donc, c'est celui de... C'est le roman t... euh, Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda. Euh, c'est paru en 2019 aux éditions Une case en moins. Donc, c'est une bande dessinée où elle retrace sa relation amoureuse avec un ce qu'on peut appeler un pervers narcissique aujourd'hui facilement, mais en fait en tout cas une personne euh, très malsaine, clairement. Euh, et donc, euh, comment elle s'en sort Et ce qui est intéressant, c'est que ça donne la part belle à, à comment elle s'en sort, comment les reconnaître, et, et un petit peu à un peu toutes les tribulations que, dans lesquelles on se retrouve. Et ça donne des conseils pour les gens qui sont dans l'entourage aussi, pour pouvoir aider les personnes euh, qui connaîtraient qui se retrouvent dans cette situation. Et euh, je pense que c'est voilà, à, à mettre dans toutes les mains. C'est très intéressant. Et la deuxième, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Le Bon Nerd. Et ça regroupe euh, plein de contenus différents. Ça veut dire aussi bien des conseils euh, sur des jeux de société. Donc il y a avoir des parties qui sont jouées avec la présentation des jeux. Euh, il y a plein de jeux de types différents. C'est vachement. C'est très sympa. Il y a une partie sur euh, euh, les figurines. Euh, type Voir etc. Une partie jeu de rôle, avec euh, maintenant, c'est le 33 e épisode, je crois. Euh, de, ça s'appelle La Bonne Auberge. Il euh, y a une partie sur les cartes Magic. Enfin, il y a pas mal de contenus différents qui peut plaire à un public assez étendu. Donc voilà, si vous voulez aller jeter un œil, euh, c'est assez sympa.
0: Et je suis plutôt d'accord. Euh, pour ma part... Euh, je vais vous parler du septième continent, qui est un jeu de société euh, développé par des Français euh, et encore une fois, merci Mehdi pour euh, la reco personnelle que je me permets de donner à tout le monde. Euh, donc un jeu qui, qui est sorti sur Kickstarter, enfin qui a été baqué sur Kickstarter et qui maintenant est disponible sur leur site. Euh, Sirius Pulp, je crois, qui s'appelle. Euh, et qui est le jeu dont vous êtes le héros euh, sous forme de, euh, de jeu de plateau qui se joue à, à 2-3 donc bon ça c'est pour vraiment euh, ou même tout seul, tout à fait euh, ça c'est pour la, la forme de base ça va évidemment beaucoup plus loin que ça on a des centaines d'heures de jeu, c'est absolument génial euh, Les 7 de Chicago euh, qui est un film d'Aaron Sorkin Aaron Sorkin qui est toujours incroyable, il n'y a pas une chose qu'il ait faite qui est, qui est ratée cet homme là est, est absolument euh, c'est fou comme il est bon euh, avec des très bons, très bons acteurs que euh, vous pouvez trouver sur Netflix euh, qui parle également d'un sujet très important euh, d'un comment on appelle ça d'un procès immonde euh, de, de cette personnes qui ont participé au, euh, euh, d'abord aux manifestations puis ensuite aux riots donc en français ça se dit les, les, les émeutes Merci aux, aux émeutes de Chicago euh, en 1968 euh, contre euh, la guerre du Vietnam euh, et euh, donc euh, chaud de recommandation de ma part et j'en profite euh, rapidement, je vous conseille également les euh, 7 à la maison que je n'ai jamais regardé, C'était un petit navire qui est une chanson incroyable 7 la ville, 7 Myers qui fait euh, des, des, euh, une émission et vous pouvez retrouver sur Youtube qui est assez cool et l'épisode de Top Chef sur les 7 péchés capitaux puisque pourquoi pas après tout et on peut donc passer à la dernière étape, qui est le tirage au sort. À toi, Médi.
3: Bon, merci Martin. Et nous sommes en effet de retour pour le tirage au sort du mois prochain, comme c'est le tirage au sort pour les livres que nous allons lire pour le prochain épisode. J'accueille évidemment les chroniqueurs du mois prochain. Bonjour, Florent. Et Bonjour. C'est ta première, est-ce que tu es nerveux euh, Un petit peu, j'avoue. C'est normal. Fabien, par contre, t'es habitué. Bonjour Fabien. Bonjour Mehdi. Et nous allons tout de suite tirer au sort le premier livre. Il s'agit d'un livre français de 548 pages, publié en 2004, écrit par Alain, -Alain Damasio, La Ordre du Contrevent. Ah bah tiens, c'est Fabien qui va être content <rire> Alors, est-ce qu'il y a un veto bah, pas, pas de mon côté, en tout cas. quest <rire> c'est surprenant? Pas du mien non plus. Et moi non plus. Donc, nous lirons l'heure du contrevent. Deuxième livre. Un livre de 440 pages, publié en 2005. Un livre britannique, écrit par Kazuo Ishiguro, prix Nobel, et qui s'appelle « Auprès de moi toujours ». Il a eu le prix Nobel pour ce livre prix Nobel c'est pour toute une carrière Fabien ah je sais pas je suis pas très fort en prix Nobel <rire> alors est-ce qu'il y a un veto Eh bien écoute euh, au risque de comment dire d'étaler mon inculture je ne connais pas du tout euh, ce livre donc euh, je ne vais pas m'y opposer Fabien Eh bien soit très bien allons-y Eh bien nous avons déjà nos deux romans bravo on va passer aux BD la première BD tirée est une BD française publié en 2015 de 144 pages, Le cheval d'orgueil par Gallic et Dizano. Est-ce qu'il y a un veto euh, Non, non, non ce euh, enfin, serait dommage qu'il n'y ait pas de veto du coup euh, dans, dans tout ça. Donc <rire> je vais en mettre un, pour la forme, pour la pour la gloire. Alors, Alors, pour la je, gloire. Je, je précise que je pense que Fabien a mis absolument toutes les œuvres de Fraquin euh, <rire> pour essayer de, de piper le, le tirage tout ça. C'est vrai, vrai qu'il y a eu une tentative assez basse, je vais dire, de, <rire> de, de corruption. j'ai seulement à chaque fois proposé des, des exemples de ce que je considère comme les meilleurs. Très <rire> ouais. bien. Alors le veto de Fabien est posé, il n'a plus de veto. Le deuxième est une BD française publiée cette fois-ci en 1980, de 62 pages, La foire aux immortels d'Enki Bilal.
0: Ah, alors ça ah. rend... Ah bah, pff, volontiers.
3: Moi non plus, je ne mets pas veto et Fabien n'a pas son mot à dire, donc nous avons ou trois <rire> œuvres, La horde du contrevent, Auprès de moi toujours, et La foire aux immortels. Bonne lecture, vous deux, et, Merci. et à dans un mois, chers auditeurs.